0: Radio presenta Divina Sabiduría, un espacio para expandir tu conocimiento. En este programa encontrarás temas que te guiarán en el estudio del triángulo de la sabiduría, con información de metafísica, noxis y cábala. Para compartir esta hora, los orientadores Sandra Jiménez, Francisco González e Isaac Matías. Bienvenidos. <risa>
1: ¿Qué tal amigos buenas tardes estamos aquí un jueves más en nuestro programa divina sabiduría cómo han estado amigos cómo estás isaac
0: hola muy bien buenas tardes
1: y también nos acompaña jis
0: hola un gusto siempre estar acá siempre
1: así es aquí estamos este representando a la escuela de divina sabiduría que el día de hoy tenemos un tema muy interesante todos los temas que elegimos tratamos de que sean interesantes, que les puedan aportar algo en su vida y el tema que escogimos el día de hoy es el Maestro Jesús. Este tema que esperamos les pueda aportar conocimiento, sabiduría, pero sobre todo entender un poquito más acerca de la vida eh, de, del Maestro Jesús, el hombre más sabio que hay, para mí que ha existido aquí en la tierra. este y cómo no, si todas las enseñanzas que nos trajo, este, Dios se las ha dado, de su Padre, que es Dios, el Padre Eterno. Y, y pues bueno, Él fue un excelente maestro para todos los discípulos que tuvo, quienes le siguieron. Y bueno, tratamos de seguir sus enseñanzas, tratamos de seguir las enseñanzas que nos han dado mmm, abierta o en algunas ocasiones nos han ocultado información, pero bueno... Este, de una u otra forma siempre de tomar lo bueno, lo bonito, para poder seguir en un camino de luz. ¿Qué nos puedes compartir, Gis?
0: Pues mira, lo que quisiéramos intentar en esta hora, Sandy, realmente no es contar la historia del maestro como tal, porque pues ya no la sabemos, ¿no? La forma en la sí. que nos han contado. Entonces, lo que queremos hacer es contarles la historia detrás de la, como así como tras bambalinas como tras de cámaras,
2: el backstage, el backstage llaman. eso sí, del maestro por Yahshua, y, la... y,
0: y quitar muchos tabús y muchas cuestiones místicas uh -huh. que hay dentro de su historia, por ejemplo, de los 12 a los 30 que pasó con él, que nadie lo exactamente, explica, exactamente, porque
1: por ejemplo, yo me sé la historia bonita, esta que, pues que a todos nos enseñan, no en, yo, yo crecí en una religión católica, después, este, bueno, tuve la oportunidad de, de compartir una información de... De los cristianos y todo, y bueno, que es lo mismo, ¿no? Que pues que nace, que la estrella de Belén, que lo anuncian y todo, todo muy bonito y todo, pero sí, está este tú nos vas a compartir entonces en esta parte de...
0: Mira, la verdad es que nos vamos a llevar un chorro de sorpresas, porque de la misma manera que tú, yo cuando era chiquito sentía tanta curiosidad por este ser en especial, que siempre me preguntaba dónde estaban esas lagunas que no te explicaban. Entonces, durante mucho tiempo estuve buscando y buscando. De hecho, en Semana Santa, cuando pasaban las películas en, en la uh -huh. tele, me fascinaba ver cómo hacía los milagros y todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre llamó mucho la atención para mí y me inspiró mucho a, a tocar estos temas. Uh -huh. Entonces, para empezar a develar un poquito todo el misterio del maestro, ¿qué te parece si empezamos con el nombre? Okay. Obviamente, el Jesús, el nombre de Jesús, pues ya viene derivado de, de diferentes uh -huh. lenguajes, pero principalmente... El nombre del maestro es Yahshua. Yahshua uh -huh. es el nombre correcto que está en hebreo o arameo. Así es el nombre correcto que significa el Salvador. Okay. Literalmente. Y para algunos que están un poquito familiarizados con el nombre sagrado, con el tetragramatón, que uh -huh. en hebreo es Yod -He -He. Uh -huh. a ese Yod Gebabge se le aumenta una Shin, que es la letra S en hebreo. Y entonces nos da Yeshua que uh -huh. es el salvador que vino a ser ungido con fuego. Más adelante vamos a tratar de hablar un poquito más, hasta donde nos dé el programa, qué es eso de ungido con fuego y qué es lo que tiene que salvar. Pero primariamente, así como les hemos venido diciendo en los programas que el nombre correcto de Dios es Hashem, uh -huh. y que con eso hay una conexión más fuerte y directa, de la misma manera también al referirse al Maestro Jesús como el Maestro Yeshua ya lo estamos llamando por su nombre correctamente. Uh -huh. Entonces, por ahí vamos a empezar Ahora Yo me topé con una sorpresa increíble Porque al estar buscando toda la historia Me topé con una una autora buenísima Una autora argentina que ya falleció Que se llama Josefa Rosalía Luque Álvarez Esta autora es una mujer Bueno, fue una mujer que es una medium psicográfica Para los que no saben qué es un medium psicográfico son aquellas personas que tienen la cualidad de la evidencia destapada, el tercer ojo, uh -huh. y entonces también son auditivas, tanto videntes como auditivas. Uh -huh. Y lo que hacen es que pueden ellos, con tan sensibilidad, detectar cosas en otras dimensiones o contactar con otros seres en otros planos. Uh -huh. Entonces un medium psicográfico lo que hace es que recibe un mensaje y lo plasma en papel, con su puño y letra, uh -huh. el, el mensaje en una hoja un ejemplo de un medium psicográfico para algunos que a lo mejor lo han de conocer es Chico Javier, que también ya faveció y que él es casi una religión en Brasil entonces el medium psicográfico lo que hace es que cierra sus ojos entra en meditación y entonces un ser elevado, un maestro ascendido le empieza a dictar una enseñanza y esta persona la pone en hoja, entonces me vine a dar la sorpresa de que esta autora se preparó durante 10 años todo, todo su, su cerebro porque fue contactada por Hilarión de Montenegro. Si se acuerdan el programa pasado que vimos Los Siete Rayos, Hilarión de Montenegro es un maestro ascendido que es el actual director del Rayo Verde. E Hilarión de Montenegro fue uno de los maestros guías espirituales de Yahshua uh -huh. cuando que... estuvo estudiando con los Essenios y posteriormente también fue una reencarnación de Pablo de Tarso. Uh, o
1: sea que este, a Josefa Rosalía escribió el libro porque se lo. Le, ¿Le transmitió el mensaje Hilarión? Así es. Ahora, aquí
0: lo, lo bonito es lo siguiente. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda porque como con la radio es medio difícil, uh -huh. que usó mucho las manos y así. Pero mira, Hilarión de Montenegro buscó a su rayo gemelo o su alma gemela que es precisamente Josefa Rosalía Luque Álvarez. Eso hace que se propicie las condiciones perfectamente para que pueda haber un dictado de un texto, de una idea, de una historia. A través de dimensiones Porque es como si te estás sentada aquí junto a mí uh -huh. Y yo estoy en cuarta Y entonces es como si te, a ver Sandy Anota esto y ponte a, te voy a dictar esta situación Entonces te empiezo a platicar Pero no es lo mismo que esté físicamente contigo uh -huh. Aquí estamos en diferentes dimensiones Entonces sí, claro. durante 10 años Tuvo que preparar el cerebro de Josefa Para que pudiera hacer la irradiación de todas las ideas y ella pudiera captarlas y escribirlas.
1: Ok, para los amigos que nos están escuchando, cuarta, lo que me acaba de decir él es, es otra dimensión, o sea, como que... Arriba más, de
0: la tercera en la que estamos.
1: Nosotros estamos en la tercera, o sea que ella estaba, él estaba en otra.
0: En otra dimensión.
1: Y es, por ejemplo, si yo quisiera escribir algo, me tendrían que preparar 10 años para tener la capacidad de no poder escribir Tanto eso?
0: porque finalmente hay personas que tienen la evidencia destapada de manera natural por condiciones en, la, en el nacimiento. Y uh -huh. ya vemos quienes la tenemos tapada completamente y hay que desarrollarla poco a poco en el transcurso de esta encarnación Pero finalmente más o menos así es la idea Ahora, ¿de dónde viene toda la historia del maestro Yeshua con estos dos personajes que les acabo de contar? De la siguiente manera Nosotros tenemos un campo aurico, que es como un escudo Y tenemos un cuerpo etérico uh -huh. donde se guardan todas las memorias de todas nuestras vidas pasadas entonces, todos esos registros, lo que estamos aquí ahorita hablando, es como lo están registrando ahorita en el podcast, que lo pueden escuchar más adelante en Om Radio, en la página. Uh -huh. Así, todo se guarda en la luz y en los archivos que se escriben en el éter, uh -huh. que es toda la sustancia que nos compone alrededor y en todo el universo. Entonces, esos registros akáshicos guardan toda la información de todas nuestras vidas. Uh -huh. y, eso, y podemos acceder a ellos a través de meditaciones uh -huh. y a través de permisos especiales. Cuando se hacen las regresiones y ese tipo de, de cosas que ya la gente está un poco familiarizada, pero finalmente todo, todo queda grabado. Aunque tú creas que no te están viendo, hay una cámara etérica que lo graba todo y todos esos registros se quedan impregnados en el cuerpo etérico, que son las memorias etéricas y se llaman registros akáshicos. Y sí existe un, un disco duro para cada uno de nosotros. Sí. Así, Así es. Que no nos salvamos. No, no. Por eso el padre no todo lo ve y le puede poner replay y puede volver a ver otra vez todo lo que hicimos. Entonces, mío. aquí lo importante es que todos, todos estos registros akáshicos, para ponerles un ejemplo más claro, creo que yo que vieron todas las películas estas del maguito famoso que tiene la cicatriz en la frente. Hay una parte en donde el, 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 el profesor, el mago de la escuela, uh -huh. hay una fuente en donde se saca un pensamiento con la varita de la mente, uh -huh. lo mete en la fuente y le dice al personaje que meta la cabeza para que vea lo que quiere que vea. Entonces, cuando este personaje sumerge la cabeza en la fuente, de repente se sume en la imagen. Así son los registros akáshicos. Es como volver nuevamente a vivir todo vivamente. Es como una película de 3D, pero súper sofisticada. Entonces, cuando nosotros vemos realmente cómo son los registros akashicos en cuarta dimensión, son libros rojos enormes, llenos de fotografías o ilustraciones y lo que haces cuando te le quedas viendo una te sumerges y entonces empiezas a vivir todo esa imagen del registro del que lo agarraste entonces ¿por qué les menciono registros akashicos? porque al que le dieron permiso de revisar los registros akashicos del maestro Yahshua fue al maestro hilarión entonces el, Hilarion, el maestro hilarión al tener en su posesión los registros akashicos del maestro Yahshua busca contactar a Josefa Salía para poder darnos en tercera dimensión este maravilloso regalo que son los 10 libros que escribió durante 30 años y lo más interesante de todo esto es que me lleve la sorpresa de la vida porque el maestro Yahshua no solo resulta que vino una vez sino que vino nueve veces entonces el, espí el espíritu del maestro Yahshua el espíritu, su alma como tal el nombre verdadero del maestro es Karsev el león. Elión el león. Así como todos tú tienes un ego con el cuerpo que se llama Sandy, Isaac también tiene en su encarnación este cuerpo con este ego, así como el maestro Yashua también tenía un cuerpo cuando se llamaba Yashua. Todos tenemos un alma y tenemos un nombre cósmico, uh -huh. un nombre armónico que no cambia, que es de nuestro verdadero uh -huh. ser. Ese nombre del maestro Yashua como lo conocemos en su última encarnación es Karsev el león. Un nombre muy fuerte. Ahora les voy a tratar de explicar brevemente para que también me vayan ayudando las, las nueve encarnaciones del maestro Yeshua que han venido durante, durante todo la, la, el desarrollo de la vida estos libros los pueden encontrar en internet, si buscan Josefa Rosalía Luque Álvarez okay. y ponen PDF los pueden descargar de manera gratuita, son 10 libros tienen una página de internet en donde pueden ver cuál es el orden de lectura de los libros y les juro que si se sumergen en esa página les cambia completamente la vida Completamente, se los digo por experiencia El, el estar eh, viviendo esa, esas, esas páginas Porque no es leerlas, es vivirlas Te cambia completamente la vida Entonces nos vamos a remontar 50.000 años hacia atrás Cuando estaba El continente de Lemuria uh -huh. O Cremuria, como le llaman Algunos antiguos historiadores Porque ese continente fue Depurado y destruido por fuego Por eso de, de es Cremuria, por el fuego nosotros lo conocemos como Lemuria. Y en el continente de Lemuria, él tuvo dos encarnaciones. La primera fue como Juno, que era un marinero, que su padre tenía un astillero, uh -huh. y él, obviamente construía barcos, y él se dedicaba a rescatar a todas las almas en pena que sufrían de la, de la esclavitud de los piratas en ese entonces. Entonces toda su vida la dedicó a la, libertad, a la liberación de los presos de los piratas siempre, casi siempre todas las historias pues tienen una historia como trágica al final de, de su encarnación, en este caso lo hundieron junto con su barco y ahí terminó su encarnación pero trató de hacer el mayor bien que pudo en ese continente después regresó como la personalidad de Numu ¿han visto una fotografía que es el, el maestro de Yahshua que está agarrando un corderito? sí bueno, ese no es el maestro de Yahshua. esa fotografía que nos ponen es realmente la fotografía, la imagen de Numu en la encarnación de Lemuria, nada no más que no nos no lo dicen porque él fue un pastor que enseñó el amor y la paz al prójimo. Después de eso, nos vamos a remontar a 35.000 años atrás, uh -huh. cuando estaba todavía el continente Atlante, la Atlántida, antes uh -huh. de que se hundiera. Y ahí también hubo dos personalidades en las que encarnó. El primero fue un rey muy sabio que se llamó Anfión, el cual tenía problemas con un hermano suyo que era muy envidioso y entonces quería el reino. Y él, antes que confrontar a su reino y iniciar una guerra, abdicó a su reino y murió solo en la soledad lo desterraron de donde eran sus tierras y el rey que era muy muy, muy, muy querido quedó abandonado en una, en una cueva donde falleció en otra, en otra personalidad fue un filósofo que se llamaba Antulio este filósofo Antulio es el precursor de toda la, la filosofía griega todas sus enseñanzas llegaron a Ática que actualmente es Grecia, en donde todas sus enseñanzas se desarrollaron en lo que es la mayor parte de la influencia de nuestra educación occidental, que es la griega. Después de eso encarnó como Abel hace alrededor de 12.000 años y él fue el que fundó realmente esta civilización adámica en la cual estamos actualmente. Mal llamada adámica porque realmente debería ser como una civilización abelina o abeliana porque venimos realmente de las enseñanzas de Abel. Uh -huh. Sin embargo, su, su padre, que era Adán, que el, el nombre verdadero es Adamú, y su esposa Evana, pues fueron los progenitores y de ahí fue donde vienen todas las leyendas y todo el teléfono descompuesto que conocemos actualmente, que nadie nos sabe contar bien la historia. Después de Abel, que tuvo a este hermano Caín, que aunque no uh -huh. lo sabían, pues Caín era adoptado, es lo más chistoso, ahí viene toda la narración, está buenísima, Caín era adoptado, realmente Caín no fue el que mató a Abel, aunque sí provocó su muerte, pero no fue de esa manera como uno las platica entonces ya más nos vamos familiarizados después alrededor de 7500 años cerca de la India encarnó como Krishna que todos conocemos a Krishna él también igual murió por las armas con una lluvia de flechas porque también uno de sus hermanos quería el reino y entonces andaba con esa ambición después se encarnó en la séptima encarnación como Moisés que es el fundador como tal del judaísmo después de Moisés se encarnó como Siddhartha el Buda nuevamente cerca de la India y finalmente la novena y última encarnación Como el maestro Yeshua. Entonces si te das cuenta Actualmente lo que ha pasado es que Toda la enseñanza que nosotros Podríamos obtener y todo el conocimiento Del que estamos siendo nosotros Presa ahorita Es lo mismo, es lo mismo pero como lo fragmentaron Creemos que es diferente Hace cuenta que es como si el maestro Yeshua Nos vino a enseñar matemáticas uh -huh. Y empezó con aritmética Que son sumas, restas, multiplicación y división Siguió con álgebra Después se metió un poquito en trigonometría para terminar en cálculo, que finalmente es como la última encarnación del maestro Yeshua. Pero si se dan cuenta, todo viene en un orden. Entonces todas las enseñanzas de Krishna, de Buda, de Moisés, no se contraponen una con la otra, sino que todos son lo mismo, nada más que en diferentes grados. Entonces si se dan cuenta, como actualmente está todo fragmentado, se dan el lujo de decir algunas escuelas que ellas son las que tienen realmente la razón y que tienen el conocimiento verdadero, cuando el precursor fue el mismo, nada más que con un cuerpo diferente y con un cuerpo diferente
2: las enseñanzas luego, luego entonces son, son prácticamente las mismas con otras palabras más o menos otros autores pero el sentimiento el, la intención
0: y el amor sigue siendo el es lo mismo. mismo al final es lo mismo entonces si se dan cuenta ya estamos revelando misterios muy, muy profundos que esto lo puedan encontrar como siempre les hemos dicho todo, toda la información tiene bases sólidas no venimos aquí a inventar nada Realmente, todo esto yo se los estoy comentando de más de 5.000 páginas de lectura, en donde pueden encontrar toda esta información y la veracidad de la misma, para que no nomás se queden con el mensaje y digan, ay, les vamos a creer. Aquí les pedimos que no nos crean, como siempre nos ha hecho Isaac, y ese consejo siempre yo les digo que lo sigan. Ahí sí, no nos crean, nos crean, ¿verdad Isaac? No siempre, nos crean. Siempre investiguen,
2: están estas herramientas tan maravillosas ahora que es la, la internet, este los libros que desafortunadamente ahora el acervo ya no es este físico ya es más digital no por, por la tecnología que tenemos ahora pero sigue siendo sigue siendo el mismo sigue habiendo que es lo principal lo único que debemos de tener es la intención de leerlos la intención de ser este de escudriñar todo lo que lo que tenemos a la vista este el, el maestro jesús y todas sus encarnaciones este, Nos han enseñado que del único que se trata esto es de salvar el alma Es una enseñanza este, espiritual y metafísica totalmente Porque si, si nos vamos a, a los libros, si nos vamos a la Biblia Recordemos que Él en sí nos dio requisitos de cómo hacer un ritual No, no dio requisitos de cómo hacer una misa un, en una sinagoga, en una mezquita en una iglesia católica, en un templo adventista, en un templo cristiano, nos dio, nos predicó con el ejemplo, encarnó, no de no, este, todo lo que nos, nos dijo que hiciéramos, es porque él lo hizo en su momento, tan sí. lo hizo que nos dijo, si crees en mí, verás al Padre, si, si crees en mí, no morirás, y es lo que conocemos como como o lo que llamamos nosotros como la resurrección no no los demostró sí. no no lo dijo ah se los voy a dejar apuntados y, y a ver si, este, si se hace no todo todo lo que, lo que él nos predicó todo lo que él nos dijo lo
0: vivió lo encarnó y eso y eso lo quiero comentar complementar perdón porque es súper importante lo que acabas de decir y es y es el, es el ejemplo clarísimo de que les digo que viene una enseñanza tras la otra el que vino a anotarnos las cosas de cómo debemos hacer las cosas, valga la redundancia, fue Moisés. Él sí dijo, a ver, pongan atención, el ojito, a ver, ahí está, a ver, Aarón, ponte, le hizo el dictado porque Aarón fue el que escribió la Torah sí. y el que se la dictó fue Moisés. Entonces, sí. le dijo, a ver, tienen que hacer esto, estos son los preceptos y esto que está descrito en la Torah, que para nosotros es el Antiguo Testamento, es la personalidad perfecta que uno tiene que desarrollar durante el transcurso en sus reencarnaciones en la vida. Entonces, esa le llaman la letra muerta, uh -huh. porque son instrucciones de cómo ir perfeccionando la personalidad de uno. Ahora, cuando vino la encarnación de Yahshua, vino a decirles cómo era vivir esa personalidad. Entonces le dijeron, miren, hagan lo mismo que yo. Es, el es la letra viva, es el ejemplo vivo, sí. como decías tú Isaac, que estuvo buenísimo, es el ejemplo vivo de lo que está dictando la Torah, porque se dan cuenta, conforme más información nos van dando acerca del maestro Yahshua nos vamos dando cuenta que él siempre refería a los pasajes de la Torah y siempre decía, y estudia en la ley, y en la ley está escrito y así viene, porque obviamente sabía que una encarnación previa que él tuvo, él le había puesto ya los preceptos en los cuales iba a fundar y basar su nueva enseñanza. Entonces él lo que vino a hacer es darle vida a esa letra muerta. ...con falsas interpretaciones... ...y con equivocaciones de tanta gente... ...que no supo cómo entender bien el mensaje... ...que les dijo... ...quítense de broncas... ...así como yo estoy viviendo esta encarnación... ...así es como uno debe tener su personalidad... ...yo soy el ejemplo de cómo uno debe vivir... Las, ...cómo uno debe vivir... ...las escrituras que les dejé en una vida anterior... Sí. ...y recordemos que... ...por eso
2: tuvo problemas con... ...con los fariseos... ...con los, así que los dueños de los, de los templos... ...los dueños de... ...de, de la palabra escrita... Porque él, él decía preferible que pierdas un miembro de tu cuerpo físico antes de perder tu alma, ¿no? porque, porque él vivía todo. Él decía, decía eso porque estaba o era prácticamente enemigo de, de, todos los, de todo el control que tenían los fariseos referente, no solamente de, de, de los templos o de la sinagoga, sino el control que tenían sobre la gente ¿no? y, y ese es un ejemplo claro de que el Maestro Jesús encarnó y vivió todo, todo lo que nos enseñó aquí volteamos la mirada y podemos, podemos decir entonces, ¿qué nos enseñó Jesús? ¿qué nos enseñó el Maestro Jesús? ¿qué quiso Él verdaderamente que entendiéramos pero sobre todo ¿qué quiso Él que viviéramos? y ahora volteamos la tortilla y y, o la página, o como le quieran llamar ¿qué dirían los, este, los rabinos, los sacerdotes los pastores si, este, ¿qué le dirían al Maestro Jesús con todas las reglas con todo el diezmo con, con todo este con toda la serie de requisitos y delimitantes que nos ponen, porque si no mal recuerdo hay alguna, alguna este, de las grandes religiones que dentro de sus requisitos para vivir en paz y en armonía con esa religión pone más de 613. Sí, de entonces siete. estamos hablando de que este si no si no caes como en los baches aquí que, que hay tantos en el, en el estado este, en el estado de Puebla, si no caes en el 8 caes en el 9, pero caes. Sí, y sí. es que para no más para aprenderte de memoria digo, es. está, está cañón. Entonces, y creo que el maestro Jesús este, dice no, pues, o sea, que olvídense tantito de eso y vívanlo, ¿no? No resistan al, al mal, dijo, dijo el maestro, porque recordemos que, que no es lo que lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo de lo, de, de lo que de su boca sale, porque dice que lo que sale de su boca, del corazón, proviene, ¿no? Claro. Entonces, y bajamos este, este requisito que es... Es acción total, Jesús es acción total.
0: Ahora, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice, el ejemplo arrastra. Sí. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Ahora, como él es el ejemplo para toda una humanidad de este planeta Tierra, vamos a hacer un poquito hincapié en lo que fue su instrucción y su crecimiento espiritual. Porque si él fue el que nos dio el ejemplo a seguir, pues hay que conocer un poquito más de qué fue lo que estudió, cuál fue el camino que recorrió para nosotros también Así seguirlo uh -huh. entonces aquí vengo yo a la parte de, de qué hizo el maestro Yahshua de los 12 a los 30 años que tan místicamente uh -huh. lo han develado en, en muchas partes entonces para empezar su papá San José uh -huh. pertenecía a la orden de los esenios la orden de los esenios era una parte del pueblo de Israel que manejaba todo el conocimiento místico y esotérico que venía arrastrando desde las enseñanzas de la Atlántida es muy importante porque también era el conocimiento esotérico y místico que Moisés le, de, le, le delegó a su hijo un hijo que tuvo que se llamaba Esen que debía en el orden escénica de los esenios que también tiene el 80% de todo lo del trabajo y escuela de misterios de Egipto entonces para empezar pues estaba él iniciado en las escuelas escénicas que es una parte muy importante que ha desarrollado hoy en día la Kabbalah. Después de eso, durante su juventud, que estuvo estudiando pues, toda la parte espiritual de la escuela de los esenios, una parte muy importante es que también no todo el tiempo estuvo en Israel, sino que tuvo diferentes viajes con diferentes instrucciones. Uno de ellos fue Egipto. Él conoció la Biblioteca de Alejandría. ...y en Alejandría, pues se manejaba... ...uno de los mayores conocimientos que existían... ...en ese entonces, porque fue una de las bibliotecas... ...más icónicas y más grandes... ...que hubo en la época... ...en esa parte, en donde estudió en Egipto... ...pues obviamente... ...estudió toda la, cu la cuestión de metafísica... ...los siete principios herméticos... ...que los hemos estado viniendo... ...enseñando en los programas... ...obviamente los siete rayos... ...todo lo que es la hermandad blanca... ...con toda su jerarquía... ...vino estudiando todas esas partes de metafísica que nosotros estamos tratando de enseñar aquí también obviamente también es muy importante recordar que las escuelas egipcias manejaban mucho también el, la gnosis lo que es el fuego, por eso es que existían las vestales entonces también el maestro Yahshua empezaba a manejar el fuego interno y por eso es que manejó icónicamente los 33 años para darle símbolo a las 33 vértebras en las cuales hay que subir el fuego como hemos dicho en otros programas Después de eso también viajó a Grecia uh -huh. y la prueba de ello es que una de sus frases más célebres es Conócete a ti mismo y lo demás se te dará por añadidura. Él tomó esa frase y la mejoró del portal de la ciudad de Delfos, que era como si ahorita fuera Cholula, aquí uh -huh. donde está concentrado todas las universidades y todo el conocimiento, uh -huh. porque en el portal de la ciudad de Delfos decía Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo, a sus dioses y a sus leyes entonces eso también nos indica que tuvo un gran estudio de toda la filosofía griega después de eso también estuvo en la India en el libro que nosotros les recomendamos que se llama Los maestros ascendidos escriben el libro de la vida que fue el que se les recomendó la, el programa anterior donde viene también la jerarquía y los rayos ahí viene un pasaje donde el maestro Yahshua describe cómo estuvo en la India con un gurú y de dónde este gurú le enseñó el único conocimiento del cual se basó para todo su ministerio, que es, yo soy la resurrección y la vida. Esta frase que nos explicó Adrián en ese entonces. Entonces, también viajó a la India. Si se dan cuenta, el maestro Yahshua estudió metafísica, para resumir y para que quede más claro, Gnosis, mitología griega, el tarot, obviamente, también el tarot egipcio, sí. que también se. todos debíamos tener un tarot en la mano y todos debíamos saber leerlo para poder... Pervenir algunas cosas Por cierto,
2: en la Escuela de Divina Sabiduría El Maestro Francisco da, da clases de tarot Cuando lo, todos los amigos escuchas? En un momento dado quieran aprender más del tarot Que es algo bellísimo Aprenderlo no como algo este, Místico ¿no? Bueno, no, no, Sí místico, pero no como algo malo Como una como herramienta práctica como Una herramienta para saber Dónde estamos parados con nuestro Actualmente nuestro
0: Google Maps, nuestro GPS... Nuestro... Otra herramienta. ¿Sí? Así es. Sí, y también, bueno, el maestro Yeshua también estudió Kabbalah Y obviamente también una de las pruebas más fuertes que tuvo en su juventud, pues fue una iniciación gnóstica en la cual pues ya pudo dominar completamente su fuego. Ahora, ya que estamos revelando esta parte, cuando él estuvo a los 30 años empezando su ministerio, hay una parte también con otro personaje muy importante dentro de su historia al cual no se le ha dado la honra de vida creo yo y también el cual ha sido víctima de la misoginia de la mayoría de las religiones por parte de los hombres es María Magdalena que quieran o no ella fue su consorte y ella fue la, la inspiración del maestro Yahshua con la cual subía al fuego y con la cual llevó a cabo todo su ministerio entonces hay cosas bien importantes que quisiera aclarar una a nosotros nos han comentado que la espiritualidad como que va de la mano con la pobreza o, y la humildad y como que si es un hombre de Dios pues es un hombre bueno pero pues ahí se queda yo les digo que no todos los maestros ascendidos ejemplificando ahorita con el maestro San Germán manejan toda una enseñanza de opulencia divina todo el movimiento es con opulencia divina. Y, y el maestro Yeshua no pudo haber sido de la excepción. Y está basado ahorita en los libros y les voy a explicar ahorita por qué. Pero vamos a tomar primero el primer ejemplo del maestro San Germán. Cuando el maestro San Germán describe cómo son sus um, vestimentas cuando él se, se precipita con la gente que lo ha contactado, es un traje precioso de, de, una, de una como tipo lino-seda negra que no conocemos, una, una, de una tela de calidad carísima, finísima. Los botones que tiene en su camisa y en su saco son diamantes y en los zapatos tienen incrustados rubis. Entonces, díganme ustedes si no maneja una opulencia. No,
1: claro.
0: Ahora, el maestro Yahshua, lo que no nos han querido comentar es que en, en el momento en el que él estuvo pisando la tierra, era cinco veces más rico. ...más poderoso políticamente y militarmente hablando... ...que el mismísimo César... ...que se decía que era el hombre más poderoso del mundo. Y ahí les va por qué. Cuando se inició todo el movimiento del maestro Yeshua, ...el nombre que le dio al movimiento se llamó la Santa Alianza. Todo esto viene en los libros de Josefa. Uh -huh. Está con bases. Y lo que hacían en este movimiento de la Santa Alianza... ...es que para recordar lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel en ese entonces... ...es que estaba ahorcado tres veces porque tenía que pagar impuestos a los romanos tenía que pagar impuestos a Herodes que era el rey que se autonombró rey de Jerusalén y de Israel y aparte tenían también que cumplir con todas sus obligaciones con el Sanedrín que en ese entonces era la fuerza política y religiosa del país entonces se dan cuenta de estas tres cuartas partes del ingreso de un israelita se iban a estos tres poderes que se los repito era el Sanedrín, Herodes y Roma entonces realmente comían con nada mucha gente no tenía para comer y todavía existía la esclavitud en ese entonces en algunas partes entonces lo que hacía la Santa Alianza es que ayudaba y recogía a toda esta gente le suministraba todas sus necesidades materiales y después le daban una instrucción espiritual porque como lo ha hecho Francisco mucho en las clases el chiste de este momento que estamos viviendo en México no es una revolución sino es una reevolución de conciencia individual en cada quien y es lo mismo que se estaba haciendo con la Santa Alianza, hacer conciencia en la gente. Entonces, obviamente una persona que tiene hambre, un niño que no ha comido en tres días, si tú le hablas de Hashem, no te va no a hacer caso, no te va a entender nada. A decir, porque sí ¿De sí, qué me hablas? lo que quiero ¿Se es comer. puede comer? Sí. ¿Por qué? Porque tienes primero que, que satisfacer las necesidades básicas, uh -huh. porque la gente si no tiene satisfechas necesidades básicas, no puede tener apertura al conocimiento espiritual entonces de la misma manera no se inventa el hilo rojo Él, el maestro Yeshua lo que hizo es que inventó, eh, fundó la Santa Alianza para cubrir todas las necesidades básicas de la gente que lo necesitaba en ese entonces y posteriormente iniciarlos en una instrucción espiritual para hacer un movimiento de conciencia brutal, radical en ese tiempo
2: no, y eso a través también como bien dices de, de la Santa Alianza a través de las instrucciones de bajar el fuego de la oración de la espiritualidad porque la, la espiritualidad se enriquece con la oración pienso que, que si no es orando si no es meditando no podemos construir recordemos que el, el libro de, del sojar este, habla mucho mucho de, de este, que la meditación con la meditación puedes crear todo ¿no? así es entonces
0: es llevar a la práctica el conocimiento para precipitar las cosas sí, entonces como bien dices todo
2: eso nos ha enseñado el Maestro Jesús.
0: Ahora, todo este movimiento que te estoy diciendo, pues necesita lana. No, o sea, imagínate conseguir para miles y miles de personas el sustento, el techo y el vestido que requieren y poderse los proporcionar. Todo esto necesita dinero. Todo esto necesita dinero. Entonces, finalmente, ahí les va de dónde venían los fondos del Maestro Yeshua. ¿Y por qué digo yo, ahorita al aire, que era cinco veces más poderoso que el mismo César? Primera como él pertenecía al orden de los esenios, los esenios también tenían dentro de sus enseñanzas, dentro de sus discípulos, gente que era arrepentida, que era multimillonaria, y que todas su, su riqueza las donaba en bien del movimiento de los esenios. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que el estandarte de su movimiento espiritual es el Mesías, que es el Maestro Yeshua, le dieron todo el apoyo económico. También los Reyes Magos, que nosotros conocemos... ...que hacían la estrella de Belén... Oh, sí. ...fueron tutores del Maestro Yeshua ...y es que eran reyes realmente... ...eran de la realeza... ...uno de ellos era de Persia... ...otro venía de la India... ...y otro más que también era parte... ...como esenio también... ...ellos también, aunque no lo crean... ...cuando él nació le dijeron... ...nosotros al Maestro Yeshua le vamos a dar una beca, por ejemplo... Uh -huh. ...de que de aquí a los 18 años les vamos a dar un talento... ...cada año que cumpla... ...y anteriormente un talento era una fortuna que no te imaginas... Entonces también tenía todo ese dinero que le habían dado los reyes magos junto con su tutela. Después de eso también él conoció a un sheif, un jeque árabe, que se llamaba el sheif Ildein, que también le dio todo su apoyo, no solo económico, porque él también era, simpatizaba con las enseñanzas del maestro, sino que también todo el poder militar y todos los guerreros a caballo que pudiera necesitar para reconquistar Israel. Después, cuando fue a Alejandría, también conoció a lo que son la dinastía de los reyes de Egipto, que se llamaban los Tuareg, uh -huh. encabezados por el Hak Benfaki, de los cuales también tenían hombres a caballo y guerrilleros, y los cuales también tenían riquezas incalculables que también le daban su apoyo. Y si se acuerdan de la película de Ben-Hur, una de las que pasan en Semana Santa buenísimas desde hace uh, con Charton Heston, Ben-Ur, junto con el Hak Ben-Faki, que era el príncipe egipto, egipcio, era, era así como codo de, con codo a codo con el maestro Yashuera, así como eran como brothers los tres. Y recuerden que Judah que Ben-Hur, él, él hereda una fortuna impresionante, incluso el título y el apellido de un general romano. Entonces también todo este dinero y todo este apoyo político y militar por parte de, de los aduceos, que eran, es la gente adinerada del pueblo de Israel, los saduceos, porque el que fundó, digamos, esta, esta orden social, esta clase social fue Sadoc, por eso se llama saduceo. También todo, tenían todo el apoyo económico y militar que necesitaba. Entonces, todos tenían la idea de que el maestro Yahshua, al ser el Mesías, iba a ser como el rey David, que conquistaba, agarraba el ejército, tomaba la corona, destronaba todos los poderes que había, que podían esclavizarlos, y entonces él liberaba al pueblo. Ellos solamente estaban esperando a que el maestro Yeshua diera la orden para destronar al César. O sea, él podía hacerle así como una pulguita, quitándola de encima del de la faz de la tierra al César y a Herodes y a todos los demás. Lo único que no entendieron es que siempre el maestro Yahshua les dijo, es que ustedes no entienden, no, no no me entienden todavía, como que no les captan, no les, no les cae el 20. Mi reino no es de este mundo y yo no puedo fundar un reino nuevo con una sola gota de sangre derramada no puedo, va en contra de mi enseñanza
2: y tomando en consideración eso de, de, de que era difícil entender al, al maestro en ocasiones razonando en eso es difícil creer que al inicio el maestro fue un poco llamaríamos elitista no, sino simplemente las personas que lo iban a comprender más por eso nada más escogió a doce y si vemos la, la, este, la historia que nos más cercana a, a lo que podemos, lo que platicas de las, de las películas de, este, de, de Josefa, debemos, lo, lo, lo que más cercano tienen nuestro, nuestros amigos radioescuchas es la Biblia. Y en la Biblia, en sus evangelios, según los cuatro evangelios que son de Mateo,
1: de, Mateo, de Juan,
2: de Lucas y de Marcos. Y de Marcos. Esos cuatro evangelios, que realmente no son cuatro evangelios distintos, sino pues, unos solos, uno so, un solo evangelio contado por distintas personas. ¿Pero qué es un evangelio, Sandy? ¿Tendrás conocimiento de ello?
1: Sí, bueno, el evangelio es este lo que nos narra la historia, vida, nacimiento y el crecimiento de, de Jesús, del nuestro Jesús. Y es la promesa
2: del, de, del Padre Eterno de que va a venir el Mesías, uh -huh. de que va a dar a su Hijo para que, por nuestros pecados, sea, seamos salvados. Por eso, como bien decía Gis hace un rato, fue conocido como el Salvador del mundo, ¿no? Todo lo hizo en acción, todo lo encarnó. Tenemos las ocho beatitudes, ¿no? De, la, de, 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 eso, de eso trata un, un libro que se llama, que por cierto... Si los amigos escuchas tienen oportunidad de leerlo Se llama El sermón del monte o sermón de la montaña uh -huh. Del escritor Emmet Fox Que Buen, es, este, es, un, es un libro precioso buenísimo. Pero sobre todo basado en el evangelio Según, este, según San Mateo que, que según este autor se basa O es el que, es el que cuenta o el que dice De, de manera esplendorosa con, la, con toda la luz lo que fue la vida de, de, del Maestro Jesús.
0: Hablando de los evangelios, fíjate que cada evangelio tiene una misión en especial porque tienen un secreto que develar específico. Por eso es que hay incluso evangelios que se pueda ver que hay como contradicciones entre ellos. Uh -huh. Para que ustedes puedan adentrar en este tema, porque es un tema muy amplio, pueden buscar a Carlos McDonald en YouTube uh -huh. y van a ver los videos que se llaman Contradicciones. Estos videos les va a develar a ustedes que cada evangelio fue codificado de manera diferente porque quieren mostrar un aspecto distinto del maestro Yeshua durante su reencarnación aquí. Y precisamente hablando de los evangelios, que es muy importante, cuando, cuando el emperador Constantino fundó la iglesia católica romana, editó los libros en los cuales iban a ser su base para la religión, entonces omitió muchos escritos y omitió muchos evangelios los cuales hoy en día se conocen como los, los apócrifos los evangelios apócrifos y dentro de uno de ellos se encuentra el de María Magdalena entonces Isaac tiene toda la razón en mencionar que la gente más estudiada y la gente más preparada en ese entonces fue la que le pudo haber entendido mejor el mensaje ahora yo les puedo asegurar que la persona más preparada, más estudiada, más culta y la que más entendió el mensaje en ese entonces y de la cual deberíamos estar leyendo el Evangelio directamente, es María Magdalena. En el libro de Josefa Rosalía Luque Álvarez nos narra que María Magdalena viene de una familia adinerada, muy culta, y ella tenía conflictos con el pueblo de Israel porque ella siendo judía la mandaron a estudiar a la Grecia y ella tenía dentro de jardines que heredó de propiedades de su papá que era, ella, ella era multimillonaria entonces en jardines que tenía en, en casas de campo ella, ella ponía a las deidades olímpicas entonces por eso es que la decían que era, que era pagana y que tenía un cierto rechazo porque también la gente le tenía envidia de todo el culto de todo el porte, de toda la educación que tenía era, una, era un mujerón uh -huh. incluso la última cena que nosotros conocemos la que patrocinó la casa dentro de Jerusalén donde se hizo la, la, la última cena era, era de María Magdalena de hecho hay, hay cuadros donde han visto en Código Da Vinci donde se ve a María Magdalena junto al Maestro Yeshua y es porque realmente fue así pues ella fue la anfitriona de aquella cena icónica dentro de su casa de Jerusalén y finalmente si esto no es suficiente recordemos que el Maestro Yeshua practicó la alquimia sexual y la consorte con la cual practicó la alquimia sexual fue con María Magdalena. Incluso nosotros conocemos la historia del Santo Grial y de los caballeros templarios. Para develar ese misterio que tiene que ver con María Magdalena y con el maestro Yeshua, el Santo Grial, como tal es la sangre real, que significa esta sangre real, que María Magdalena después de la resurrección del maestro nos cuenta un libro que se llama pistisofía Sophia que el maestro Yahshua estuvo todavía 11 años más en la tierra después de su resurrección y que estuvo con su esposa María Magdalena y que tuvo una hija a la que llamaron Sofía ellas se resguardaron en Francia y ya estando en Francia cuando él hizo finalmente su, su, su ascensión el maestro Yahshua, Sofía y Magdalena se quedaron resguardadas por los caballeros templarios que en ese entonces no se llamaban así pero eran como sus guardianes entonces, hasta la fecha, la sangre real significa que hay un linaje de sangre, que hay una familia que viene directamente de la línea del Maestro Yeshua y María Magdalena. Eso es lo que significa el Santo Grial. Y actualmente existen la orden de Templarios que están cuidando a estas personas que tienen cuerpos que todavía traen la genética del Maestro Yeshua. Entonces, hemos ahorita develado muchísimos, muchísimos, muchísimos misterios acerca de este personaje. ...y pues quisiera que a lo mejor... ...no sé si tengan comentarios... ...quisieran que, que les aclarábamos más... ...Sandy les va a decir cómo es la forma de contactarnos... ...para que puedan hacer las preguntas... ...y con muchísimo gusto tratamos de responderle... ...les pasamos los links... ...si es que les interesa más información acerca al respecto... ...que yo le digo que directamente vayan a las bases... ...lo más importante es que se animen a leer... ...finalmente se aprende más de una lectura... ...de un libro, de un maestro... ...que, que se tomó todo, toda la energía... ...toda la concentración, todo el amor para dar un mensaje... Que, que, que nosotros en un programa que tratamos de acercarlos ese conocimiento pero no, no tiene comparación
1: así es así es bueno en este en estos programas este de divina sabiduría tratamos de compartirles el la información el conocimiento que nos ha llegado a través de clases a través de libros a través de lo que hemos tratado de, de estudiar de captar este mis compañeros Isaac Gis, Adrián, que bueno en esta ocasión no nos pudo acompañar, el maestro Francisco que nos ha proporcionado toda esta información les quisimos traer este, este tema del maestro Jesús en, como ya lo mencionaba en sus diferentes encarnaciones, aquí lo que lo que hizo la humanidad fue seleccionar, fue hacer bloques como religiones, como que imponer cosas pero realmente su enseñanza ha sido siempre la misma, cuando nosotros nos guiamos con el corazón, tratar de seguir a Dios, es, es lo mismo o sea, le pueden poner el nombre que quieran a su religión o a su enseñanza, la que quieran seguir pero siempre que sigan el ejemplo del maestro Jesús, que es el hijo de, del padre, y quieran llegar a él, de hecho él, él así lo dice, quien quiera llegar a mí, lo puede hacer a través de mi hijo entonces podemos seguir sus enseñanzas con respecto a lo que existen diferentes autores que, que nos proporcionan la información diferente, y bueno nosotros les proporcionamos esto de, de Josefa Rosalía, sí, en la página de, de Divina Sabiduría de Facebook, ahí les puedo proporcionar la información de, de los evangelios de... De San, por ejemplo el evangelio de San Mateo lo que mencionabas hace un rato de que cada evangelio te proporciona algo nosotros estamos acostumbrados a agarrar nuestra Biblia y dices ah pues mira aquí están los evangelios ¿no? y lo van narrando cada quien como y efectivamente cada evangelio te transmite algo el evangelio según San San, San Mateo es lo que te proporciona es mayor luz mayor a esto de la espiritualidad por eso si ustedes se dan cuenta sacan muchísimas frases de, de la Biblia que, que de verdad te, te llenan te llenan y te llegan ¿por qué San Mateo? ¿por qué San Mateo? Porque fue uno de los, de los que escribieron los evangelios
2: Porque la iglesia católica
1: Ah, ok, porque no. el San Ah, sí, porque algunos lo mencionan solamente como Mateo uh -huh. Pero la iglesia católica de este, decidió este canonizarlo Y entonces por eso es que le pone el San Entonces posiblemente también Yo, hay diferentes Biblias La Biblia Guadalupana, la Latinoamericana, la Reina Vareda dependiendo, dependiendo de la religión en la que ustedes se encuentren y bueno, algo que nos quieras comentar Nada más
2: agradecerle a todos los amigos radioescuchas Y recordarle a nuestros, a nuestros amigos que vivamos a Jesús Que lo conozcamos, pero que sobre todo este, lo encarnemos Jesús es acción Y es una canción ahí muy choteada y, y tal vez muy comercial Pero decía dice una canción... Jesús es verbo, no sustantivo. Entonces, hagamos que Jesús este viva en nosotros, pero sobre todo encarnemos a él.
1: Así es, muchísimas gracias a Un um Radio, muchas gracias a, a Caro, muchas gracias a la Escuela Divina Sabiduría y espero nos puedan visitar en, en la página de Facebook y en la página de Bandera de México, en donde les guadalupe guadalupe para que les proporcionemos más información sobre esto. Muchas gracias y buenas tardes.
0: conocimiento está en ti. Atrévete a vivir las lecciones que aprendiste. Divina sabiduría, un espacio para expandir tu conocimiento. Esta fue una producción de un radio